0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工然的意想世界。今天呢，我们要谈的可能不是意想，而是五十年的梦想，终于有机会落实了。台湾大概真的很有机会重新回到联合国。然后呢，如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小金单按赞、分享和订阅，谢谢大家。最近呢，是当年的时候，联合国二七五八号决议文五十周年。而这个五十周年里面呢，当然对台湾来讲，对中华民国来讲，就是充满了屈辱的五十周年。因为在五十年前，台湾呢被一个叫做我们中用的名词叫做“排我纳匪案”，联合国大会二七五八号决议驱逐蒋中正政权，后续的方案还没有谈出来，可能是一一国两席，可能是比较北韩模式、南北韩模式，或者是。东西的模式，但是蒋介石因基于汉贼不良立，所以退出联合国，所以台湾就开始真的成了亚细亚的孤儿。五十年来，里面只能在风中哭泣。可是这五十年之后，情势变了。情势变的是什么？美国不愿意再继续受到越来越粗暴、越来越强横的习近平的控制。中国已经不是美国可以想象的纳入世界秩序之后就会融入世界的现代文明。而是纳入世界之后，中国揽夸世界所有的利益，越来越霸道，越来越想要跟全世界去扭曲世界现有的秩序，所以美国要跟他对抗。而这对抗里面，你就看到美国的外交手段真的跟其他的国家不一样，它绝对不是一个粗暴式的、一个急性式的，而是步步为营。最早的时候，是美国前驻联合国大使克拉夫特开始去提一件事情。2758号决议文其实是不对的，诠释是不对的。台湾应该可以有系秩序的加入联合国附属的15个国际组织，慢慢的在铺陈。然后美国的参议员、美国的众议员、美国的国会，但是这些都还是意见的铺陈。然后我们要知道的是，后面美国开始真正当拜登讲到 yes， 我们对台湾有承诺之后，先是他们的。国务院亚太驻青华志强直接，这是用国务院等于是已经是正式的官方立场，正式的宣告，认为说二七五八号决议文只有纳入中华人民共和国，并没有去定义中华民国和台湾的位置，所以这五十年来一直是被中南海给误用。这样个调性定出来之后，其实大家就发现。美国使开始处理台湾在联合国的角色，而越来越明确的就是，布林肯用长篇的声明发表完声明之后，直接用推特向全世界宣告，美国要协助台湾有意义的加入回到联合国。我们对台湾来讲，当然是很期待这件事情，因为五十年来了，我们一直是孤儿，我们一直被踢在国际小车上，我们在国际上很多重要的议题里面，我们都没有发言权，甚至是被忽略、被牺牲。能够重返联合国这个体系，对我们来讲当然很重要。不过这里面呢，也要很清楚的知道这些东西都是有节奏的，有要步步为营。首先，我们要先来看布林肯讲话里面有四个重点，这四个重点其实都很有意义，大家要好好的去诠释。第一个是他讲的是，台湾应该有意义的加入联合国的体系，尤其是现在全世界正面临着空前的全球挑战。第一个，什么叫空前的全球挑战？就是布林肯向全世界讲，这个空前的挑战就是中国，就是习近平。在过去几年，大家没有注意之下，中国已经悄悄的用人海战术，扶持他们的一些小朋友，协助中国取下了联合国下面所属的十五个全球性组织，很多组织的主导权，包含甚至是其他的地方，包含 WHO、包含 WTO、包含国际民航组织这些东西。国剧的警政组织，国剧的农粮组织都被中国给悄悄拿去了，而布林肯告诉你，这叫做全球性的威胁。所以中国这样一个不理性而且非常霸道式的控制，美国要处理了。第二个是欢迎台湾加入联合国体系，而这种关键是体系，所以我们也不要急着认为说我们马上就可以成为联合国会员员、会员国。美国并没有这个算盘。美国只是把你说回到联合国体系，所以，我们大概是美国会协助我们加入粮农组织、加入民和恩组织、加入世界卫生组织、加入这种相关的一个组织。不过，对我们来讲，当了五十年的国际孤儿，能够走出这第一步，我们都应该好好的争取，好好的设法重返国际，先站稳第一步，我们继续往前行。第二个呢，是布林肯又讲的是美国是。众多将台湾视为重要伙伴和值得信赖的朋友之联合国会员国之一。哎，这句话其实很有意义，意义在哪里？就是美国在这做的东西，布林肯在做的东西是美国老大哥已经表态了，他在呼群保义，老大哥都是台湾的最好的朋友，你们这些美国之下的小弟跟着一起来吧，因为联合国还是这么多个会员，所以需要一个群体的力量。所以布林肯这句说法是讲给英国听的，讲给日本听的，讲给法国听的，讲给很多国家，包含东南亚国协听的，就是美国老大哥已经做了决定了，你们赶快跟进。所以你会看到，当布林肯讲完这段话之后，拜登四年来首次跟东协十国进行高峰视讯会议，而在高峰视讯会议里面，这是东协十国的事情，拜登也是告诉这十国说对台湾的承诺。坚落磐石，所以其实美国已经在针对中国，常常把非洲国家、这些拉美国家拉进来成为他的投票部队。美国也在告诉台湾、告诉全世界，他的盟友跟美国一起行动。所以这对我们台湾重返国际来讲，又增加了起风的希望。第三个呢，他会讲的是，台湾加入联合国系统是一个实物的问题，不是政治的问题。意思就是告诉中南海、告诉习近平：“你闭嘴，你不要跟我扯政治。”然后特别提了像 COVID-19、19, 武汉肺炎这个情况之下，就是因为台湾防疫这么好，但是却没有机会在 WHO 里面进行贡献，协助全世界提早去面对这个疫情，提早从台湾汲取经验，听取台湾的经验去处理这个疫情。所以这是一个务实的损失。所以让台湾重返联合国的这些体系。对国际来讲是一个现实、非常实务需要的一个利益，不是政治问题，也就是警告习近平，你不要去扯这么多的政治，你不要去扯这么多的什么一个中国原则，美国是不甩你的。可是这三个里面回来的话，就不断的你会发现，布林肯都一直讲的就是体系、体系、体系。所以这个体系、体系里面很重要的一件事情，就是告诉你说，是回到联合国这十五个。外围组织、附属组织，但是台湾也不要太急。如果台湾这个时候有些人就非常兴奋，直接拉高要编程，直接要跟美国建交，让台湾直接回到成为联合国的会员国。如果动太快，美国也告诉你说，他不希望局势走到是直接的对决，他还没有打算跟中国全面的碰撞。可是，当然，美国在处理这个问题的时候，你也看到美国也在铺陈一件事情，他知道说讲道理。中南海，尤其是习近平，未必听得懂。所以呢，怎么样巩固台湾？怎么样确保台湾不会在这个局面之下被习近平迅速的用他优势的军力吃下来之后，造成国际现实？所以他开始来铺陈一些美国要继续强化对台湾准军事同盟。这样一个准备，而这个准备里面，你就看到很多很有趣的事情了。首先呢，在这样一个布林肯讲话、拜登讲话一路出来，在铺陈的过程中，军事实力的保障才是更重要的。所以，《华尔街日报》先会出来讲，开始的一大篇的文章，就专门去讨论，而且他是用英文写，他在用英文写，他是写给国际看，不是《华尔街日报》的中文版，他是写给国际客看，是说。这个事情让国际取得一个理解，是说台湾的军队，因为我们的制度里面是征兵制，而且征兵制越来越呢，各位年轻人呢当兵只要当四个月，他们认为还有后备军人的训练，还有那个平常的教招点招，不是那么的真正的实战经验，不会有像以色列这样的一个严谨，也没有像瑞士这样的一个严格，所以认为台湾的军队不是很能够打仗。但是他最关键的结论不是在讲台湾的军队不能打仗。而是也讲了，台湾有很好的军官，台湾的自愿意，其实的素质和战力都非常好，但是需要提升，所以最好跟美军一起训练。所以他在促成这个，就是说要提升台湾战力，美国要协助保卫台湾，捍卫台湾这个国际上重要的资产，不要被中国拿去。所以美军因为这个义务之下。所以他是会来用美军直接的强化台湾军力，强化台湾军队。我们不要忘了，美军其实是这七十年来全世界唯一每年都在打仗、每年都在精进战绩，绝对不是跟北京一样如果没有打过仗、没有实战经验。他要把他们实战经验体会的所有战绩，一股脑的手把手的交给台湾。铺成这个完毕之后呢，后面呢开始 CNN。又在讲一件事，而这件事情呢，又其实也在警告习近平。另外一个也是开始在印太战略里面一个更清晰的表达，就是 CNN 呢引用的是美国国家安全中心的一个研究报告，而这个研究报告里面，我们先前,前也讲过，中国很可能在习近平在为了他的政权的巩固，转移内部的压力，拿下台湾一个小岛，而这个小岛又可以遏制到。南海的咽喉， 2 4到84海峡就是东沙群岛。他们引用的是 CNN 特别引用这样一个做个专题报告，是说美国国家安全中心认为说，整个东沙岛就算全部的真正精进驻军只有500个人，而500个人面对中国那么近，从广东从海南岛迅速的去突击，是很容易就被拿下来的。所以西 n, n 就问题就在。如果一个小岛，从台湾的小岛被解放军拿掉之后，美国人做的选择将会非常少。这种市井意味是超前部署做更多事情。他的解释是：第一个拿下了东沙之后，美国能够做什么处理？国际上怎么处理？当然就是认为中国是侵略，要求中国要退出，然后在国外交斡旋。而外交斡旋常常用的手段就是经济制裁。可是美国国家安全中心 C.N. 的这个报道，专家里面认为说，经济制裁对中国来讲没有用。第一个，你要经济制裁，你要经过联合国大会的同意，而联合国大会同意旷日费时，而且中国有很多小朋友，很难。第二个，中国是世界上第二大的经济体，习近平都在跟你搞内循环了，最近又去自己胜利油田自己的油田自己挖，所以中国对于经济制裁。受到了伤害也很小，所以经济制裁没用。那没用的话，美国当然有第二个选择。第二个选择是做什么呢？直接出兵帮台湾拿回东沙群岛。那美国真的要出兵帮台湾拿回东沙群岛，当然以美军的能力是有办法的。可是后面来讲，如果美军真的直接军事介入，那中国必然会反制。那这样一个情况之下，战火会升级，而会不会升级到无法收拾，变成第三次世界大战？这样的代价其实是很大的。好，讲完这些危险之后，我们不要沮丧。他们在提的是倡议一件事情，所以美国国家安全中心这样的单位，包含 CIA 就开始针对美国做一个呼吁。此时此刻，是美国、台湾和日本以及周边国家应该立即启动一个密切的协谈、密切的协商，协商出一个方式。让中国感受到，如果他要拿下东沙岛，他会付出不可能抵挡的代价。所以，尤其是这任何一个协商过程中，日本的角色是至关重要。这段话的白话文的意思就是：如果这个状况之下，你就做一件事情，就是让习近平不要误解他是可以拿下东沙群岛的。他如果要拿下东沙群岛的时候，你就是直接向全世界开战。那这样一个压力之下。才能够保住东沙群岛。如果没做出这样一个承诺，没有做出这样一个严格的规则，其实东沙群岛很难守得住。它里面提的例子是什么呢？大家当然没讲细节，大家可以想象，我们东沙群岛呢，过去的时候已经开始港口有扩建，跑道有扩建。如果把东沙群岛变成是一个印太地区海上救难、海上补给重要的一个点，然后现在英国的船舰在这里。法国的船舰在南海，德国的船舰在南海，日本的船舰在南海，澳洲的潜水艇在南海。如果他们常常去那边运补呢，常常去那边靠岸停岸，去进行一个国际上、人道上、医疗救援上的一个补充呢？那你共军如果突然从海南岛突袭的时候，你的海流气壮船往前冲的时候，英国舰队在那边，你能不能开火？如果你开火的话，你是不是跟英国宣战？所以其实他们就是要做一个。让东沙安全国际化一样的个布局，那怎么布局？我们不知道，可是其实就在铺陈了，所以我们可以等着看。保卫东沙岛恐怕会是一个国际共同保卫的新格局，在未来的几个月之内会越来越浮现。那保卫东沙岛之外，可是后面讲到日本，而日本其实也做了一个动作，中国看了以后，所以你看最近呢，习近平还有中国解放军比较少讲话，是什么呢？日本从九月十五号开始，动员了一个他们从二战以来最大规模的陆战自卫队十万军队的一个军演。这个十万军队里面，九月十五开始开始是从四国、九州，然后日本的各个地方开始各部队集结准备，然后十月二十三号开始动用一百二十架大型军机，然后快速的要把这十万军队。还有一两万个车辆运送到他们的演演习，想定是西兰某域开始有问题。可是你觉得说他们讲这个，当然从日本的角度来讲，就是他们准备讲的就是钓鱼台。可是钓鱼台这么小一个地方，能够放十万人吗？四千人放上去都要挤到海里面去了。所以西兰的地方是什么？就是日本也展现一个军队的运送、投送、快速的集结，其实那是一个超级大的学问。艾森豪将军他厉害的就是能够在整个二战的时候，落曼地登陆的时候，军队打到哪里，后勤就到哪，补给是最关键的。所以艾森豪没有真正带过兵，可是艾森豪是整个二战最伟大的将军，补给运送这个后勤是最厉害的。所以日本在做这个设计，就是十万大军往西南送，而西南哪个地方可以放十万大军？当然是我们台湾。所以其实日本也在做，他有一个必要时驰援台湾。这样一个演练没有讲白，但是我相信中南海都完全听得懂，这就是一个威慑。所以这个情况之下，然后在此时此刻后面的时候，美国呢又开始告诉你一件事情，包括我们蔡英文总统接受 C N N 专访的时候也承认了这件事情。所以台湾的战力一定要提升，那一定要提升，要怎么提升呢？所以美国做了一件事情是什么？先是由《华盛顿邮报》又告诉你说，哎，其实呢，美国的海军陆战队在上前一阵子就讲说，有二十四个人已经在台湾这边协防台湾，而协防台湾就去协助台湾、指导台湾、精进战绩。后面呢，美国的 Inside 商务内幕这样一个又有一个独家消息，内幕告诉你说，其实美国三大特勤中队、三大特种部队里面的绿扁帽部队，早就长期的至少一年以上进驻台湾。教台湾潜水，教台湾爆破，教台湾街头巷战，教台湾滩岸歼灭，各种的实战，手把手的把他们从波湾战争以来所有的实战经验、夺岛的经验、陆战队的经验，手把手的交给台湾最精锐的部队。所以，美国其实已经告诉了，是不断在呈现说，台湾的军力在浮现，台湾的军力在拉起来。啊，当然，后面的一件事情就是。我们要去面对一件事，人家都已经尽心尽力，为了保护你的安全做到这个程度了。所以台湾接下来就要去面对一个，那是其实比我们现在又为了只是政治对决的四大公投更重要的问题。我们的军力、我们的征兵制度、我们的兵役制度，在此时此刻，是不是要从大家愿意坐下来，为了保护我们的安全，做一个诚恳的检讨？而这个诚恳的检讨，当然就是对很多人来讲，因为我们以前当过兵，一年十个月的预官，或者是两年的大专兵，其实对生涯都有很大的影响，对于学术都有很大的影响。所以是不是要恢复到像我们当年一样全面当兵？我相信很多人都会有很多不同意见。可是另外一个，就算、是、我们花变成了征兵制，那我们愿不愿意给更多的资源？我们愿不愿意给更多的薪水，给我们这些愿意去当兵？愿意去当义自愿役的这些同胞们、这些跑者们，更好的薪水、更大的领域，更多的尊崇，所以其实让他们的数量可以更扩大，而且有更大的诱因，让很多有心去保卫台湾的人可以去当这个自愿役，然后他们的薪水不是现在这样一个非常悲惨，或是养家活口，包含他们退休之后、退伍之后的生命的保障。是不是能够给他们更多的优渥？其实都是我们要去面对的问题，而这个东西是很急的，因为我们要回过来看，我们之所以要做这件事情，是因为习近平越来越走向极端。十一月八号到十一月十一号是习近平命运非常关键的中国的六中全会，而六中全会定调之后，到了明年春节过后的二十大，那其实就是行礼如仪。而那个行旅如一的状况之下，习近平就要连任。可是最近，习近平发现了他受到极大的抵制，因为呢，在邓小平之后，邓小平怕过去的毛泽东大权一把抓，党政军警特全抓的情况之下，最后呢，对内发动了文化大革命，军事的统治大清扫；对外为了转移压力，又去打了苏联珍毛岛，又去打了印度，造成现在整个情况，所以。邓小平就下了中共叫作“党指挥军”，七常委、政治局常委才是最高决策。可是习近平最近呢要打房的时候，受到了政治局常委联合的抵制，韩正等人那个房屋税从三十个试点把他抵制，带着共产党的官员抵制。所以习近平发现说，他其实现在常委在找他麻烦，找他麻烦连这个共同领导、共同决策体制造成习近平的捆绑。可是习近平有个好朋友，他是从小到大一起长大，穿着同一条开裆裤长大的。栗战书，中国人大常委的委员长。栗战书和习近平是习近平在当镇定县副书记的时候，栗战书就在隔壁县。然后两个年轻小伙子，当时在春假的时候，长官们都休假，他们两个人留守。那留守的时候去一个小店吃饭，吃饭的时候碰到小流氓勒索绑架，打了一架还被抓到公安。所以他们是这种。交情起来的，所以习近平就透过立战出，所以习近平最近在讲民主，他就用人大常委最近通过了一个冻结所有的国防法，冻结所有的军事法，将来所有的军队的对内对外的权力全部跨越超越政治局，交给军委会，交给习近平。所以习近平从人大常委取得这个力量之后，他可以对内直接实施军管，对外不需要经过开会。不需要经过讨论就可以直接开战，所以对台湾来讲威胁都这样特别大，因为习近平已经要回到他是当年的毛泽东，完全一人决策这样一个一人决策，而内部的压力这么大，缺水缺电，内部的各种抗争，各种隐藏的压力这么大，是不是会转移出来？而转移出来，台湾必然首当其冲。所以此时此刻，当美国已经在联合国在台湾的保卫。在盟军方面的准备，连东沙岛都做好准备的时候，我们是不是愿意去诚恳的面对？我们现在兵役制度怎么样强化？这样一个议题才是我们最关键的事题。谢谢大家。